0: Guerra Galáctica, podcast Made in Piauí, quebra na lateral, miséria! Saudações a todas e todos, está no ar o primeiro episódio do podcast Guerra Galáctica, bate-papo e resenha sobre futebol Made in Piauí. Depois de alguns anos conversando diariamente sobre futebol, um grupo de amigos resolveu lançar a Braba. E essas conversas boas vão rodear o mundo. Um pouco incomodados com a forma de se pautar o futebol na mídia tradicional e um pouco para soltar o verbo mesmo e falar dessa verdadeira paixão que cada um tem pelo seu time e pelo futebol em geral. Aqui quem fala é André Café, jornalista e flamenguista e estou na função agora de medial pro -asiado. Junto comigo, para rochar nas pelejas, vamos contar com Guilherme, São Paulino, Paulo, Vascaíno... Luiz, Corintiano e Bonifácio, mais um flamenguista. Cada um vai falar à vontade, às vezes na alegria, às vezes na tristeza. E não é pra pegar A não. Quem pegar A aqui vai ficar devendo uma caixa de cerveja pros outros. Mas como é que vai funcionar o nosso podcast? Serão três blocos. No primeiro falaremos da rodada do Brasileirão que passou, ou da Copa do Brasil e Libertadores, sempre que tiver jogo. E também da expectativa para as próximas rodadas. Segundo bloco será sobre futebol em geral, podendo ter ou não tema específico. E cada participante pode fazer uma pergunta para o outro, se quiser. E no terceiro e último bloco, o espaço é livre para cornetagem e tiração. Bora nessa? Então, começando o nosso primeiro bloco, né, eu vou perguntar aqui pro meu amigo Guilherme. Cara, o que, que tu achou dessa do... última rodada do Brasileirão e qual a tua expectativa aí pra próxima e pra Libertadores, que vai começar agora?
1: Olá, boa noite a todos, a todo mundo que tá ouvindo. Pra variar, é... no final de contas eu achei que foi muito frustrante. É, mesmo quando o São Paulo consegue aproveitar as a falhas a falha dos adversários, é um time que não consegue ter alguma sorte em matar uma partida dessa. É, o, o, o milagre operado por Mohamed Sarra, que eu, 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 já posso, eu já posso dizer que eu nunca falei mal e nunca pedi para esse... Eu, eu nunca pus em xeque a qualidade desse maluco achou o primeiro gol, de forma até inteligente, com, com um bom desarme e uma boa finalização que é, é só da parte da boa finalização. Eu não sei qual dos dois eu fiquei mais surpreso, é, se foi ele conseguir fazer uma finalização que de, atacante do São Paulo não costuma fazer ou, ou ele ter feito alguma coisa em assim si no jogo inteiro. E no segundo gol, da gente, que foi uma, uma boa jogada, até uma assistência do, do Igor Vinícius, um, um baita passe que ele fez pro Sara um, com a perna esquerda, ainda por cima. E, só que, pra variar, o São Paulo não consegue matar o jogo e não consegue aproveitar a chance. Suspeitamente, o, o de forma devera suspeita, perdão, o, o Santos teve aquele problema com as luzes. Daí. Vai entender, aí quando o São Paulo sofre qualquer tipo de adversidade no jogo, sofre pesadamente, assim, né? os 17 minutos causados pela queda da energia mudaram o jogo e, com a entrada do Marinho, provavelmente o melhor jogador em atividade na Série A, o, o, o Volpe com esse erro pavoroso de mandar abrir a barreira e esperar o chute. E, que posicionar de forma absurdamente tosca para não falar um expletivo aqui de baixa de baixa qualidade é, faz aquela falha bizarra eu vou ficar ultimamente falhando muito não era o que eu esperava do, do jogador que ano passado foi o nosso melhor jogador essa temporada cometeu diversas falhas, e em jogos grandes ele costuma cometer muita falha. É, a, a, o crédito que ele tinha de que salvar a gente em, em outras partidas, caíram muito assim. Provavelmente ele já está hoje é, em, em débito com a torcida. E a, 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 o, o, que, o que fica frustrado é isso, o São Paulo não consegue aproveitar as chances que tem e... e quando não aproveita, também sofre com a falta de sorte. Não é que o time jogou mal esse último partido, até foi bem produtivo a nível de time de início É que foi uma mistura de não saber finalizar as coisas e, e sorte mesmo. Hum, agora tem é, Libertadores na quinta contra o River Plate. Hum, e tá o São Paulo que tem a mania de ressuscitar time que não ganha há vários dias, há vários jogos. Vai pegar um time que não joga há muito tempo, porque o campeonato a gente não voltou. E, é, e ainda vai ser esse jogo fora. O, o River Plate não joga desde março. É, e Pois é, é não tem muita... Se, se, eu, se eu ainda estivesse apostando, e felizmente eu larguei, eu, eu iria de River, de porque o São Paulo adora fazer essa ressuscitada de, de clubes. Uh, a gente vai disputar provavelmente com a volta do Pablo, o nome dele está sendo ventilado para ele conseguir voltar para essa partida. Seria uma volta importante, eu gosto do Pablo, apesar de às vezes ele ter notória dificuldade com o objeto bola. Mas se o São Paulo souber aproveitar que não joga contra um time profissional desde março de 2020, acredito que pode dar um jogo bom. E eu espero que esse seja o caso.
0: Finalizou, né, Né? Ah, massa, massa. É, né, bicho? O, o, é aquela coisa, né? Todos os... os As chances parece que estão jogando a favor de vocês, mas a gente nunca pode brincar. Ainda mais quando dá, se trata Paulo, do River Plate, é, o, né? O São, Paulo,
1: o São Paulo, ele adora quebrar esses recordes, assim, de, é, de quantos, part... quantos anos o rival não ganha, é, quanto... O time não ganha em dia tal, então o tempo São Paulo sempre quebra essas coisas. É, 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 é assina desse time.
0: Eu adorei foi o, o de Sará. É, é da mesma escola, da mesma escola do Luan Messi, né?
1: Luanel Messi.
0: É, do Luanel Messi, exatamente.
1: A menos a gente não pagou uma nota nesse maluco.
0: <risos> ah, é, então vamos seguir aqui, gente. É. Bongue. E aí, meu amigo flamenguista, nós estamos nesse carrossel de, de, de tristeza e alegria, carrossel não, né, uma montanha russa de, de baixo para cima, como é que você avalia a nossa última rodada? E o time tá viajando agora, né, pro, pro Equador para fazer a sua reestreia na Libertadores contra o Independente Del Valle, o que, que você acha aí? verdade, a
2: última rodada eu esperava tava bem otimista né porque o Flamengo tinha de quatro vitórias né? quatro vitórias tava jogando bem tava com expectativa muito boa desse Flamengo contra o Ceará de ser um, um jogo bom e o Flamengo com, com, com sair de lá com uma vitória né? só que aí vem aquele negócio você vai assistir o jogo e olha a escalação aí você vê um jogador que você odeia <risos> e ele tá com o titular Aí você já sabe que você vai passar raiva. E aí eu assim, como toda a maioria do, torcedor do Flamengo acho, né? Que eu, eu tô falando né? como torcedor. O Vitinho, ele é meu Deus do céu. Não tenho palavras para é, dizer sobre esse jogador e tal.
3: Maravilhoso! <risos>
2: Mas, assim, o, time...
1: o Vitinho Como é, é eu campeão eu... O Vitinho é campeão da Libertadores Em primeiro lugar Vocês têm que respeitar os ídolos de vocês É, é inacreditável O desrespeito que o Flamenguista Médio tem Com os jogadores vitoriosos do clube
0: Ei, eu tenho Eu tenho Eu tenho opiniões Isso. divergentes Mas vamos lá não, aí... talvez, não, talvez não tão divergente Mas vamos lá
2: Beleza, aí o primeiro tempo da gente foi muito. foi bom. A gente conseguiu criar algumas, algumas jogadas. Gabigol como perdendo alguns gols, né? Dois, tá? Daria pra, Mudaria o jogo. Mas enfim, o Flamengo é isso, a gente é criar jogada para gol. Como o Paulo já falou, a gente vai amar gol do que leva, né? Sim. Aí, foi, o primeiro, foi o ataque. Pois é. Aí o primeiro tempo foi, foi bom. O jogo tava bom. Quando deu o segundo tempo ali, que eu não acreditei naquele gol que o Ceará fez, um jogador sobe no meio de dois zagueiros e, e consegue cabecear sozinho. Dois zagueiros altos. Enfim, marcação errada do, do Léo Duarte, que e do Gustavo Henrique.
0: Léo Pereira, Léo, pô. Léo Duarte,
2: não, Léo Duarte, não. <risos> <Léo Duarte. risos> Saudade. <risos> Saudade, hein? <risos> Saudade, pô. <foi
0: mesmo. risos>
2: O Léo Pereira que eu não gosto muito e o Gustavo Henrique. E a segunda jogada, eu, vou, segunda jogada eu não entendi muito bem. Até hoje não lembro direito. Só sei que Tá às tá 11 até agora. É, justamente. E aí eu tinha que perder, o time se perdeu. A bola só ia pro Vitinho. Não, o Vitinho não saia nada. O Everton Ribeiro também não tava bem.
3: A estrela hein? chama. A, pois é. O craque chama foi... o jogo pra ele. <risos>
2: E aí o time não conseguiu criar a jogada do segundo tempo foi Muito abaixo mesmo assim, do futebol do Flamengo esperado. E, e aí a gente não conseguiu Nem fazer um gol no, no Ceará Que eu não esperava Que eu esperava que seria um jogo interessante o Flamengo ganharia de muito de Uns 3x0 Mas aí com a escola imitam
3: pensando que todo time é vasco Pois <risos>
2: ah, <risos> é
3: e aí agora que a gente
2: tem a liberta, né? Eu espero o Domino vai inventar de novo e fazer uma decisão tão grande, porque o Flamengo está precisando, né? vai precisar de uns três pontinhos na Libertadores para
0: voltar com confiança. Ah assim, com certeza. É... Só para também fazer um balanço assim do, do, do que foi a rodada, né? E falar para o Paulo que quem está imitando quem é o, o Vasco, né? Porque quem deu 3 a 0 Lá no passado foi o Flamengo, o Vasco ah, assim, que veio ano passado, esse é ano,
3: ano. Ano passado, ano passado, <risos> ano passado esse ano, é esse
1: ano. O Flamenguista não ele... saiu do ano passado ainda, cara. Os caras estavam então. hoje falando mal de Jesus, velho. Ele... O, cara refundou, o cara refundou o time dos caras.
0: e Deu os ele... para
1: pros caras. Fez os caras fazer um cara, passeio. Olha, e os caras, meu Deus do céu, ele não olha,
0: pode perder pra Não, ah, eu sério. quero dizer, eu quero dizer que... Que eu tô lembrando que da Caixa, ganha. quem
2: pegar, a é Caixa. Estão, parece, estão parecendo eu, o Renato Gaúcho, bicho.
0: Eu quero, não, eu quero dizer que time que não ganha... Renato vem, Gaúcho, me respeita, mano. Há mais pô. de oito anos, porra. não pode falar de, de dizer que a gente tá vivendo de passado, não, pô. Vamos lá. Que... E, o, e o Vasco ainda tá, tá na crista da onda também, mas se acaba bem, que o campeonato também terminou, viu? Ah, <risos> tá, por, pode aproveitar. por mim podia terminar, mas... Ah, claro, né? Pode sério? aproveitar, sério? mas
3: tudo bem. É.
0: Não, mas falando sério, assim, tipo, é... o... o jogo, ele, ele teve esses elementos que o Manifácio colocou mesmo, né? É, não vou dizer que é atípico, porque também a gente vai menosprezar o adversário que foi com o um mínimo de organização, pelo menos defensiva, né? Hum, uma quantidade e, ganhou, enorme... e ganhou quem tem de que Rodizio, né? pra <risos> sacanagem. E, e, e com a quantidade enorme de, da, de, de jogadores dentro da pequena área, né? as linhas muito afastadas e se aproveitando da habilidade dos jogadores que tem do meio para frente para garantir no contra-ataque. E nem foi assim, né? A. a a, a jogada dos gols Na verdade, os gols nasceram de dois cruzamentos Que é o principal motivo que o Flamengo tem é, tomado gol nesse campeonato né? E verdade. embora a gente faça um número considerável de gols O nosso saldo atualmente é zerado O mesmo número de gols que a gente fez É o mesmo número de gols que a gente tomou A gente tomou mais de 50% de gols Nessa modalidade aí de cruzamento né? Aí não tenho o que dizer a falha de posicionamento porque não pode um, um jogador com a envergadura menor pode porque ele se posicionou melhor essa que é a história e... mas não pode dar essa bobeira né uma zaga, uma zaga tão alta como a que a gente tem e é, a gente não pode perder a chance que foram criadas eu sinto que o rodízio ele é necessário pelo risco de jogador se estourar e tal e tudo mas tem alguns jogadores que infelizmente eles fazem muita falta, né? É, eu, não tenho nada que... co... eu não tenho nada contra o, o René. Na verdade, o René foi um dos melhores para mim naquela partida, né? Ele tem um, um balanço defensivo bacana e tal. É... E a pior né? É da gente aqui e tal. A gente torce mesmo para que. Rapaz, a, gente é a gente flamenguista, pergunta, né? A gente... É que o René dá, dá uns melhores la
2: laterais. Pra gente. Lateral esquerdo, né? o negócio não se compara com o Felipe Luiz, mas assim, muito seguro. Muito seguro.
0: Não, era exatamente esse ponto. E aí o eu, que eu acho que ele foi bem no jogo, e é um jogador que o mínimo que se propõe ele consegue fazer, ou pelo menos tenta fazer, né? Mas você retira o Felipe Luiz do, do campo, você, você não tá retirando assim um lateral de esquerdo de fôlego você tá tirando um cara que tem uma técnica, que tem um olhar de jogo e que consegue abrir as linhas, né? É por isso que ele Não, faz pô, muito... Ainda tem outra
2: também. Ah. também que, tipo assim, se o, o Felipe Luiz... O jogando, mas se, na, na esquerda ali com ele tivesse outra, outra pessoa que fosse mais qualificado, com certeza ele daria melhor. Agora você tirar o Felipe Luiz e aí também, na não, não é esquerda, não vai estar jogando com ele, nem o Rascaeta, nem um nem o Henrique David botar um, um cara que está bem abaixo assim, realmente, eu acho que o Vitinho está bem abaixo dos seu jogador do Flamengo não vai, é o que há é,
0: não é verdade, e o que eu acho assim, no caso do, do Vitinho, então, só para terminar né o Felipe Luiz, ele tem esse, essa, essa percepção é, de, deixa eu dar uma de... pausa de...
3: aqui, só para falar um pouquinho do René
0: fala aí, é mano
3: é dizer que, você tem que entender que o René é tão bom, que ele conseguiu sair do Piauí para jogar num time como o Flamengo porque e nós também Nós nem nós, nós sabemos como é difícil algum alguns destacar em futebol. Até porque aqui nenhum esporte praticamente é valorizado. Porque é um, talvez seja um pouco valorizado seja o Judô por causa da Sara.
0: Pois Mas... é, e a Sara também tá no Flamengo, né? Para <risos> variar. Enfim, o... aí... esse lance esse que tu falou é importante, Paulo. Porque, tipo, o, o jogador que eu tenho na memória aqui que tenha tido uma. Relevância assim, jogou no Vasco, jogou no Palmeiras, foi o Zé Marinho.
3: Tem o Romulo também. Ah,
0: Romulo, mas Marcos, desculpa mas... aí. Não, no...
1: o, Flamengo, o Flamengo teve três piauienses no, no time nos últimos anos, foi o Sean Steiger. É o
0: ah, o Jonas.
1: O é. e, o, e o
3: René
0: É, mas aí eu tô falando de destaque, né? Não tô falando de composição de elenco, não. Caramba, mas, mas... não
3: é... mas pra mais pra, pra daqui, pô, mais pra daqui. Teve algum carisma daqui, de Jogador daqui pra chegar lá. O cara não é, pode... não é não, qualquer
0: um, Não é qualquer um. é uma É uma trajetória bem sofrida, certamente. O cara não, tem que ter Lembrando também
2: que o, o René ele bateu pênalti lá contra o Melec, né? Na
0: Libertadores. E, ele bateu e foi o melhor pênalti. E
2: bem batido.
0: E foi o melhor pênalti batido. Mas enfim, foi... deixa eu encerrar aqui meu. Senão a gente nunca vai sair desse ponto aqui. <risos> é, que o Felipe Luiz tem essa percepção técnica e tal. No caso do Vitinho, é isso mesmo, bicho. O cara, ele tá demonstrando... Parece que é aquele Pelé nos treinos e... E, sei lá, eu não posso nem fazer mais alusão ao Ribamar, porque o Ribamar fez gol na rodada passada, né? Então ele <risos> já é o, o próprio craque. Mas... É... Quando, é, ele tenta não. Co... Quando ele tenta uma coisa... <risos> Quando ele tenta uma coisa, assim, não consegue, uma, duas vezes, pronto. Parece que o futebol do cara desapareceu bem ali, sabe e aí, muita gente acha que é uma coisa que é frescura dentro do mundo do futebol mas eu não eu, não, eu sinceramente assim olha olho assim pro cara e meu irmão precisa de uma terapia, sabe, Tu precisa de um psicólogo alguma coisa assim não que isso vá ser a solução dos problemas e o cara começa a fazer gol de bicicleta de voleio, cruzamento líder de assistência, não, mas tipo falta vontade no cara, né falta um empenho assim que não é uma coisa que eu acho que vá se conseguir só a gente gritando né, com, com ele e tudo. A torcida tem toda razão razão para quem quer cornetar, para quem quer é, chegar até os pontos do, de ódio, né? Mas eu acho assim que a gente criou uma expectativa de um cara que não entrega o que a gente pensava que ele entregava, ele entrega aquilo dali, sabe? E foi um cara importante, ano passado ele foi... Fora o, o quarteto monstro, né? O que se destacou muito em 2019, ele foi o, o jogador que mais teve assistência, mais teve gol. Mas eu acho que ele precisa rever algumas coisas assim, no sentido de, de se preocupar com, com essa saúde dele mesmo e tal. A tá partir aí... que eu
2: acho assim, ah. que você falou já uma vez, que essa falta de torcida, essa falta de torcida nos jogos, pô. Se a torcida do Flamengo tivesse no jogo, ele não estava mais jogando, não. Pô.
0: Não, é E aquela coisa, o né? Bicho?
2: Não sentiu, o dom ainda não sentiu o peso da torcida do Flamengo,
0: não, cara. E é aquela coisa futebol sem torcida é complicadinho, né, bicho? É... é, treino. Não é,
3: é, treino.
0: é uma coisa assim que a gente vê que é descolado da realidade, né? O, a gente. Esse é o, o nosso primeiro programa, né? Mas a gente gravou, vamos dizer assim, um programa zero. E o Guilherme foi muito bem quando ele, no bloco de cornetagem, ele. Do futebol. Que é isso, né, bicho? Os elementos que. que dão. Que dão o, 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 o que, que dizem que é futebol, eles não estão ali colocados e tal. Mas voltamos, né? Então, estamos impregnados a ceder um pouco as nossas paixões e seguir assistindo. Por fim, o Independente Del Valle. Para mim, mim, é um grande teste, porque. Com certeza é o time mais difícil que o Flamengo vai enfrentar é, nesses últimos tempos. Aí. Um time que tem uma certa organização, é, ele atualmente é o líder né, do, campeonato, do, do fabuloso Campeonato Equatoriano, mas enfim, a gente não deve desconsiderar isso. E é um time que conseguiu a, é, é, o caneco da Sul-Americana no ano passado, é, tirando Corinthians é, enfim, ele não, não vem a passeio assim né? e é líder do, e é líder do grupo né? e é o atual líder do grupo exatamente, a gente tá com o mesmo ponto então vai ser um grande teste é, eu colocaria também a questão da, atitude, da altitude como um fator, porque é muito fácil a gente aqui na nível do mar tá dizendo que não afeta que não sei o que e tal, mas enfim, os caras que vão correr lá em cima e acho que afeta pra caralho, sim, né? Mas... Se botar
2: o vintinho, até morre em campo. Porque <risos> ali...
0: Mas enfim, vamos, vamos esperar que pelo menos nesse, nesse, nesses dois jogos que tem no, no Equador, né? Contra o Independente agora quinta e terça-feira contra o Barcelona, a gente volte com quatro pontos. Essa é a minha expectativa. Uma coisa, que
1: o, Oi. uma coisa que o Vitinho também nunca conseguiu tirar do, da festa dele foi o fato de que o Flamengo pagou um valor grotesco nele não, não dá pra esperar é, o, o, o torcedor do Flamengo recebeu um jogador de 40 milhões esperando que ele jogue como 40 milhões assim. é,
0: essa, é a, essa é a grande contratação eu acho que é naquilo é que eu disse não dá. É, a gente esperou que ele entregasse algo que ele não entrega, né? Mas o valor que ele custou é uma das contradições desse negócio. É um grande absurdo, na verdade. Acho que, gente...
2: Eu acho que ele,
0: ele foi a segunda mais cara, né, eu Foi. Depois ela. Ele agora é a terceira, porque o, o Gabigol foi mais. Ah, é, o pico do Gabigol. É. E tipo, mas é exatamente isso aí, Guilherme. Eu acho que rola muito disso. E por isso que a cobrança dele é maior, sabe? Eu acho. Não, e, a, que é e ele tem que jogar mesmo, pô, porque ele
2: custou caro. Mas assim, tu vê que ele não rende aquilo que o cara espera
0: dele, não. E, e mensalmente ele tem um... um, um junto com salário, lucro, essas coisas. Se não for um milhão, é quase um milhão de reais. Então, tipo... É um cara que precisaria entregar mais mesmo, assim. Por isso que eu acho que... Se for problemas de extra campo e tal, que ele tem que se resolver, ele precisa fazer isso para dar um retorno. Enfim, agora vamos para talvez a parte da felicidade. Pra ver como né? são as coisas.
2: Né? No programa zero, a gente tava feliz. Agora o jogo é. já virou.
0: Tudo mudou, agora, cara, né? Agora virou
2: né? um chat sobre o Vitinho e
1: a situação de transferência do futebol brasileiro, assim. A expectativa <risos> que o torcedor tem sobre o Vitinho. Caraca.
0: É, cara, é, é foda. Mas vamos lá. parte... Vez... Eu só vamos... não digo
3: volta episódio zero porque não era aquilo ali. não.
0: Vamos virar a chave e falar... <risos> parte que me toca. De... Desta campanha surpreendente, né? Deste time modesto, mas... Até então, bem treinado, que é o clássico da gama. Vamos lá, Paulo, diga lá o que, que você acha, o que, que você tem para dizer do clássico e o que, que nós vamos ver aí é, para a próxima rodada e para os jogos da Copa do Brasil.
3: É, cara, o clássico pegou, pegou, pegou assim, de certa forma, de surpresa, o clássico ainda todo mundo que assistiu, começando pela formação tática do Ramon. Ele foi com um time praticamente completo e se comparando a, a, as formações do último jogo que ele pegou o Botafogo, é, antes da pandemia, em fevereiro, que o Botafogo ganhou de 1 a 0, só dois jogadores continuaram na formação, que era o Ribamay e o Marco Júnior, que foram justamente as surpresas porque eles nem são titulares esse time, para você ver a, a, o tamanho da mudança que teve no Vasco. Nem goleiro, nem técnico, nem nenhum outro jogador, só Ribamar e Marco Júnior, que nem eram para parir, na verdade. É, o Ramon optou por deixar o Riamar de centroavante e recuou um pouco o, o Germancano, fazendo o Germancano criar mais jogadas. Em vez de ele ser só aquele matador, durante o primeiro tempo, ele teve que recuar, tentar dar passes e chutes. Mas até que calhou de dar certo. O primeiro tempo o Vasco foi extremamente ofensivo. Foi quem criou mais chances. O, o Botafogo pouco que arriscava era um chute de fora da área. É, as jogadas principais vieram do, da velocidade, da habilidade do Thales e do Benitas, que são jogadores muito bons no mano a mano, no X1. Dificilmente os jogadores roubam a bola deles. E aí, no primeiro tempo, Pikachu acertou um chute forte. Foi, inclusive, a única boa participação do Pikachu no jogo. Foi esse chute, um chute forte. O Diego Cavalieri é, conseguiu pegar na ponta dos dedos, desviou a bola para a e voltou no Thales, que fez o gol só que o tal estava impedido e o varnulou corretamente. Hum, deixa eu ver o que teve mais no primeiro tempo. Um gol, o gol veio de um cruzamento do do Benítez, onde o Benevenuto, o zagueiro do Botafogo, dominou mal a bola, deu praticamente uma assistência. O Ribamar que fez o gol de, de, de da frente do gol. Teve durante os lances de ataque do Vasco. Tiveram duas faltas que foram batidas pelo Felipe Bastos e chamou muita atenção dos treinadores. Dos treinadores de futebol americano, que a bola em dois voos. É, o... Aí fomos para o segundo tempo. Durante o primeiro tempo ainda, o, o treinador do Botafogo, Paulo Tuori, muito irritado com a atuação do time, fez duas substituições. que surpreendeu porque foi os 42 minutos do primeiro tempo. Então, assim, tempo acabou. Só queria,
1: interrompendo o amigo um segundo aqui, eu queria Sim. expressar todo o meu desprezo por Paulo Autório. Esse maluco é uma farsa. É tido como competente, gênio, talentoso no assim, futebol brasileiro. Esse maluco é uma farsa. É bizarro que é 2020 e tem time que contrata esse cara genuinamente pra, e paga salário pra ele. Fica aqui meus 10 centavos.
0: Parece que o Paulo teve um pequeno problema aí, né? Então a gente vai pegar as informações dele depois pro próximo programa. Luiz, diz aí o que, que tu achou então, cara, da rodada.
4: Então galera, eu vou começar falando do jogo. Do jogo que eu dessa rodada que passou, né? de Corinthians e Fluminense. O, foi o primeiro jogo do Corinthians, né? Sem assim, o técnico Thiago Nunes, né? Quem dirigiu foi o Diego Coelho. E a gente conseguiu perceber que talvez o problema não, não fosse o técnico. Eu já imaginava isso, mas a gente tinha aquela dúvida. Eu acho que o técnico tem sua parcela de culpa do fato do Corinthians estar mal, mas o principal fator são os jogadores que são fracos e os grandes jogadores do time, como Cássio, Rio, Fagner, Joe, menos o Joe, né, mais os outros. Eles estão mal. Eles, Os bons jogadores, os medalhões do time estão mal e os outros jogadores são fracos. E aí o time não consegue render da forma esperada. O time está perdendo muito. Ele, ele tem potencial para jogar mais do que está jogando, mas está jogando muito abaixo. E pelo jogo contra o Fluminense a gente conseguiu perceber um pouco isso. Sem o Thiago, com o Thiago Nunes o time estava com a defesa fraca, tomando gols fáceis, mas ele, apesar de ainda não ter uma efetividade muito grande... No ataque, nos chutes a gol, eles chutavam bastante a gol, agrediam muito o adversário. No domingo a gente percebeu justamente o contrário: a defesa continuou fraca, porque a defesa não se conserta do dia para a noite, ainda mais porque não dá para botar na conta do Diego Coelho, porque ele assumiu o time no sábado, o jogo foi no domingo, não tem muito o que se fazer. E o time simplesmente dá para se perceber o que, foi que aconteceu: o time com a defesa fraca. É, falhando, o Caça falhando mais uma vez num um, um gol do Nenê, o Nenê deitado, tocando a bola no canto, ele pulou logo e não alcançou a bola. Se ele tivesse dado dois passos e pulado, ele tinha tempo de fazer isso, ele tinha chegado tranquilo na bola, sem dificuldade nenhuma no primeiro gol do Nenê. E o ataque fraco, mais fraco ainda, o que ainda conseguia agredir com o Thiago Nunes, não agrediu nada com esse time, com o Diego Coelho, ou seja, agora nós vimos que talvez o Thiago Nunes ainda conseguia fazer uma formaçãozinha que conseguisse... Ele ainda conseguiu dar uma ofensividade, ofensividade para esse time, coisa que a gente não viu. Os jogadores, o Mosquito pela, pela esquerda, o Ramiro pela direita, fraquíssimos, não conseguindo fazer muita coisa. O Everaldo também um, é, um jogador fraco que veio do, veio do próprio Fluminense não conseguiu fazer alguma coisa, ainda fez um gol impedido. né Mas acabou que, 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 que foi anulado o um, 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 um gol, né? E aí foi esse o problema do jogo time fraco, Corinthians mais um jogo fraco, mais fraco até do que os outros, tomou o Fluminense que não tá essas coisas, perdeu jogadores importantes como o como Evanilson, que era um grande jogador, mas o Fluminense além de ter jogado bem, o Corinthians muito mal, o Corinthians acabou sendo dominado completamente pelo Fluminense, diferentemente do Palmeiras, o Corinthians não estava com um jogador a menos, mas não precisou disso para o Corinthians ser dominado pelo adversário. Já fez um golzinho no final de Honra, no último minuto do jogo, que não, não mudou nada né, a situação do jogo. O jogo já estava praticamente ganho para o Fluminense. Né? E aí depois disso nós tivemos algumas cenas lamentáveis com o que ocorreu. Né? O Corinthians na chegada em São Paulo foi abordado pela torcida, jogadores foram ameaçados, aquela coisa. Um bando de, 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 de marginais, porque para mim isso não são torcedores, não são torcedores de fato torcedor ele vai e apoia o time, ele cobra o time, mas não ameaça como fizeram. Ameaçaram, inclusive, o filho do Fagner nas redes sociais, ameaçando que eu invadir a casa dele e tal. Isso é uma coisa um absurda, isso não é coisa que se faça, ainda mais com uma criança, com um jogador, com, com uma pessoa que, independente de ele está bem ou mal, fazendo o corpo mole ou não, eles estão eles fazendo o trabalho deles, eles são, são pessoas, cidadãos, e, e não merecem ser ameaçados. Então, se você está falando um cobrado, sim, ameaçado, não. Isso pode fazer o quê? Os próprios jogadores, como... Caçú, Fagner, que tem uma que, que os que os, os torcedores têm eles têm uma história no clube, eles têm um, um, uma história muito bonita no clube, principalmente o Caso. E aí se jogadores talvez quererem sair do clube por conta de ameaças esse tipo de coisa, isso não é coisa que se faça. Isso acabar prejudicando o próprio time do Corinthians, né? e, e aí tem que tem Saindo disso, dessa história das ameaças, tem que se ver como o time vai reagir depois de tudo isso que ocorreu. Como o Diego Coelho agora com um tempinho a mais vendo os jogadores, vendo o jogo de domingo, tendo treinado jogadores. Como ele vai se comportar nessa quarta-feira contra o Bahia. Eu não tenho muita ideia de como vai se comportar porque o Thiago não saiu a gente já viu uma desorganização no time. Vamos ver se o Diego Coelho vai tentar botar algum padrão no time, alguma coisa... Eu acho que o Corinthians tenderia a ser um time melhor que o Bahia e poderia ameaçar mais o Bahia. Só que o Bahia está organizadinho com um técnico já fazendo um trabalho, um trabalho mesmo que, que curto, mas um trabalho com, com o Mano Menezes, que era um técnico que a torcida estava talvez querendo que o Mano Menezes fosse viesse para o Corinthians na né, saída do Thiago Nunes, mas ele assinou com o Bahia, não vai vir pro o Corinthians agora. O Corinthians ainda sem um técnico, sem uma ideia de técnico, muito se fala de Filipão, um jogador para... Conseguir pegar o elenco, que muitos acham que talvez o elenco estivesse fazendo corpo mole, estivesse fazendo uma panelinha, como estava acontecendo com o Cruzeiro ano passado. E se isso estiver acontecendo é gravíssimo, que isso só tenderia a levar o time ao rebaixamento. E pensa que talvez um técnico como o Filipão fosse, fosse ganhar esse grupo. Eu não sei, o Filipão eu acho um técnico fraco, que é um técnico que com as peças corretas ele consegue até fazer o time jogar, render um, um, um futebol bom. Como, como ele fez com o Palmeiras. Hein? Na última passagem pelo Palmeiras. Conseguiu fazer o Palmeiras ser campeão brasileiro. Com uma boa campanha e tal. Mas o time do Palmeiras era bom. Diferentemente desse do Corinthians. Eu não sei se ele conseguiria fazer um milagre pelo Corinthians. E eu não sei se tem um técnico. O Andrés disse que é um técnico brasileiro. Aqui, nacional. Eu não sei se teria um técnico nacional aí. Com, com um padrão para isso. Tem um brasileiros. Tem o um Silvinho que fez um trabalho péssimo. Tem o Abel Braga que... Que, como ele mesmo disse foi lindo, né? Não, os últimos trabalhos dele mostram que não dá. Um Roger Machado que estava péssimo no Bahia. Um, e o Filipão, aí você fica... Bem, as opções estão ruins. Ou busca um técnico estrangeiro, ou, ou vai ser um desses, infelizmente. E vamos ver, esperar que um, um desses que entre consiga dar um, um jeito no time, né? E aguardar, nesse jogo de, de quarta-feira, é o é outro jogo que é uma incógnita O Corinthians tem mais chances nesse de quarta-feira do que no de domingo Mas eu não sei ainda assim, eu não tenho certeza no que exatamente vai dar, o que, que vai ocorrer com relação ao Corinthians né? Eu só espero que o time consiga ter uma organização Tá desfalcado, vai jogar sem centroavante por causa da punição do jogo é, E o centroavante vai ser o mosquito e, né, enfim, né, vamos ver o que, é que o Mosquito faz, como centroavante. Eu acho que eu não tenho esperança dele fazer muita coisa, né. E a esperança ainda cai nos pés do Otero, que chegou agora no time, chegou voando, totalmente destoante do resto do time, cobrando faltas absurdas, totalmente perigosas, com, com, com um bom meio de campo, um meio de campo que veio pra resolver essa posição no meio de campo, que tinha o Luan, que não tava jogando nada, o Arauz, que é um jogador... Bom, mas não bom ao ponto de resolver num time fraco, como está o Corinthians no momento. E torcer que a defesa não volte a falhar como estava falhando, como o Fagner que falhou grave no, 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 no jogo contra o Palmeiras. Gil, que é um zagueiro medalhão do Corinthians, mas que vem falhando bastante. Danilo Aveliá, que é um, é um lateral improvisado que ainda não mostrou que ele, não é, um, que ele é um zagueiro de fato. Né? E o lateral esquerdo, o Lucas Piton, que é um garoto da base, que é um bom garoto, né? E torcer porque o Cássio não fale dessa vez, que ele mostre o porquê que ele é indo do Corinthians. E ele ajude o Corinthians a não tomar gols e que o Corinthians consiga fazer gols para conseguir sair com essa vitória na quarta-feira.
0: É, valeu, Luiz. É... O Luiz vai ter que sair agora, né? Mas aí vai tá, a gente vai estar tá junto nos próximos programas. E o Paulo também teve que sair, ele retorna nos próximos episódios. Então vamos de bloco 2. Segundo vai. bloco. Nosso segundo bloco a gente vai falar do, do retorno da temporada do futebol europeu, né? Mas, assim, não especificamente o retorno. Queríamos aqui muito bem falar do, do retorno do, da, da Premier League, falar é, da Copa da França, da Supercopa da França, que, que foi disputada, né? E, infelizmente, nesse jogo, nesse jogo de ida, aconteceu mais um caso de, de racismo com o Neymar Júnior, desta vez, né? O jogador que já tinha declarado muitas vezes que não se... É, sentia como negro e tal Mas aí ele viu o que, que o mundo Infelizmente Como é que o mundo lê, como é que o racismo age tudo. É, E tudo E logicamente Antes de tudo a gente Se solidariza é, De todas as formas com ele E colocando um ponto assim De que racismo No more, né? racismo nunca mais é, A gente é, Nós somos intoleráveis contra o racismo né? Mas infelizmente só que tu viu aí, aconteceu né, tu viu como é que
2: bateu aí a, a, o presidente da Federação da França.
0: Pois é, 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 é em cima de, dessa questão mesmo, porque é, não adianta a FIFA ou a UEFA ou a Comembol tá fazendo campanha, entra com faixa e não sei o quê. E, e essas coisas elas sempre se repetem, essas coisas elas são toleradas, essas coisas vão acontecendo, acontecendo, acontecendo e nada de fato é feito, né, lógico que tipo, não vai ser dentro do, do... A, a, a resposta para pro, esse problema que é estrutural na sociedade, ele não vai se dar dentro do, das quatro linhas, né, mas que a gente precisa coibir isso em qualquer espaço, é lei zero, sabe, é regra fundamental, para que a gente possa seguir enquanto, minimamente enquanto sociedade, o que, que vocês acham disso aí, mano? o que, que aconteceu lá?
1: Eu voto com o relator, acho que você expressou muito bem o que eu queria falar no caso. O. assim, não, não grande fã do Neymar, mas acho que se ficar de qualquer é, preço que você tem por jogador não. A atitude do zagueiro espanhol do. do Olympique de Marseille é pavorosa medíocre, patética, é, é algo que tem que ser... é algo que no, no caso do Neymar acho que foi o, o melhor, a melhor jogada que ele fez na noite foi ter agredido esse maluco hum, e, e, e o mais patético ainda foi a, a passada de pano que o, os jogadores do Olympique, do os companheiros de equipe fizeram pra ele o Dimitri Payet, que teve uma passagem muito foda pelo West Ham. Também não é um jogador muito bom da cabeça, porque nessa mesma passagem do West Ham ele, ele disse que se lesionaria de propósito para sair do time. Postou uma montagem nível, aquelas montagens que a gente recebia nos, na caixa do e-mail 2002. Era sempre, e, era sempre um, um, um time botava a cabeça, sei lá, do Seu Madruga, do Chaves, essas coisas. E, e, e vai, colocou uma foto do, do, ne, do Neymar num no, no cachorro, assim. Tipo, patético, patético. É, a atitude dos caras de, de passar pano pra esse imbecil só piora. Infelizmente, eu acho que não, não, muita, não vai mudar muita coisa... É, a, é, se, se for para fazer protesto a NBA está dando bons exemplos recentemente de jogadores boicotando partidas é, se, se, se unindo justamente para não jogar eu duvido que o um negócio desse vá acontecer a nível de futebol porque felizmente é, teve o caso do presidente da Federação Francesa que falou que disse que não tem racismo no futebol Organizações, Ele ia falar, tá? organizações de futebol Num contexto geral assim, Seja FIFA, seja UEFA Comembol, CBF Qualquer uma delas Não tem uma que seja minimamente conectada Com a realidade Ou interessada Em, em, em construir uma relação Boa do 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 futebol com as pessoas Ou a sociedade em si não, é, é muito raro de encontrar e o, 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 eu me sinto até mal nesse caso, porque o, o futebol é algo que é, é, seria talvez uma das melhores ferramentas para é, servir nesse combate ao racismo. Para tu, para tu. Que a, nível, a nível organizacional, de justamente do, da, da alterarquia hierarquia do, do futebol, eu acho que não vai muito longe além de faixinhas de respeito e, e dizer que é para acabar o racismo. No final das contas, eu acho que essa iniciativa tem que ser tomada dos jogadores, tem que jogador sentar e falar. A gente não vai jogar enquanto não houver mudanças nesses aspectos, enquanto não enquanto as punições forem brandas e enquanto patrocinadores não se mexerem para também agir. Infelizmente, eu acho que no futebol atual não tem uma liderança que tome as rédeas disso ou que vá fazer coisa semelhante. eu espero ver uma mas infelizmente acho que não tem alguém para chegar nos jogadores e falar que a iniciativa tem que vir deles porque ninguém paga é, nada em futebol para ver diretoria para ver presente de FIFA ou nada a gente paga para
2: ver os jogadores e idolatra eles no caso.
0: é isso, concordo também ele é assim,
2: você... Vocês já falaram tudo, mas eu queria falar também é que. Cara, joga. É falou ali. O jogador tem que ser totalmente absolutamente contra eles. E eu não vejo, pô. Jogador. Os mais notáveis não. nem expressam nada, pô, Entendeu? Fico calado, pô. Eu pessoalmente agora nem mais sofreu racismo, eu não vi é, um mestre da vida forte não, coisa um CR7 falando nada sobre. Tipo, eles ficam calados, como se fosse
0: a Kenda do mundo deles. É, exatamente, eu, eu concordo muito com o que vocês falam, acho que é uma saída que realmente necessita de uma unidade, essa unidade deve ser principalmente é, é, dos jogadores que são os, os que têm, é, Que são foco do, dos que mais sofrem né, com o racismo em, em, no futebol. E exatamente, ah, vou entrar com a faixinha, vou fazer uma campanha, pô, isso aí não muda nada, né? isso não é uma ação concreta que realmente coíba, que realmente puna, que realmente dê o exemplo e digo assim, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas amarelas, vocês são bem-vindos ao futebol. Eles não precisam ter medo de curtir ou de praticar o futebol. Por por uma por uma coisa tão brutal um, um, por um chorume né por uma prática por um é estrutural né? mas ele também se dá nas práticas individuais é um, uma prática de chorume né que eu só posso dizer que esse maluco apanhou foi pouco mesmo cara se o Neymar fosse expulso
2: ele
0: nem apoiou né apoio. é, é, é é o típico né faz faz o, o, o ato racista e quando a coisa vai engrossar pro, pro lado dele, já se jogou no chão já fez aquele teatro todo, já fez aquela coisa e depois me vir, me, me, me aparecer com aquela foto nas redes sociais é, o típico olha, eu tenho até amigos negros ó, mas a minha avó é negra e tal né? patético, patético é, patético pra baixo, né? eu não tenho nem nome, acho que a gente não pode nem falar esses nomes que eu tô pensando aqui no na gravação e tal, mas enfim, só, só muda, só muda mesmo com é, é, essa efetiva união e ação dos jogadores e tal eu até vejo um ou outro assim que pode ser uma, uma, uma galera que puxa, eu acho que, o, por exemplo não teve ações diretamente ligadas à questão do racismo, né? mas o Rashford nesse ano teve uma ação com a comunidade dele pelo fechamento da, é, das escolas a, não fechamento das, das escolas não foi pelo que as escolas iriam parar de, de, de distribuir o as as refeições né que que muitas vezes é a refeição que que crianças pobres a única refeição assim rica que crianças pobres é, têm acesso eu e tal. Se referindo ao, ao...
1: O jogador do Manchester, né? O. Isso, o
0: Hashford, né? O Rashford, é, isso. É.
1: É, ele, ele, ele fez essa iniciativa mesmo de colocar a merenda do, das crianças. Então foi bem interessante isso. É, é, é até o caso que eu pensei mesmo de citar.
0: E, e enfim, quem são as crianças, vou, vou chover no olhada. quem são as crianças que estão mais no.. no, no quem são as crianças que são as crianças mais pobres, em sua maioria? São as crianças pretas, né? são as crianças é, indígenas, são as crianças amarelas, mas no contexto de, de Inglaterra, né? são as crianças pretas, são as crianças que é, da, da, da tal sociedade cosmopolita que existe lá, mas é uma sociedade cosmopolita bem hierarquizada e dividida assim. Né? Então essa foi uma grande iniciativa que ele teve, que coisas assim elas poderiam aparecer mais no mundo do futebol para que a gente realmente dissesse basta, mano, já chega daqui para frente não vai, ah, mas é uma brincadeira ah, mas é uma piada ah, mas eu nem achei, meu compadre você não achou? Mas o cara que tá sofrendo ali, a mina que tá sofrendo ali achou, então é daqui para frente, você não vai você não vai é, é, trabalhar nessa perspectiva? com licença nós vamos seguir nosso rumo aqui Bora de terceiro bloco, então? Terceiro bloco. É, meus amigos, chegou a hora de mandar aquele abraço espinhoso pra quem tá merecendo as poucas e boas. E aí, pra quem quer a condentada de hoje, galera? Eu nem disse quem era pode dizer, né? Pode. Diz aí, Boni. <risos> é o meu abraço é pro Vitinho, né? Já, digne...
2: já expressei minha indignação.
0: <risos> Pobre Vitor Vinícius. <risos> Guilherme.
1: A minha, é... já tinha citado aqui anteriormente, é para Flapres... Flapres e Flamenguistas que ainda estão chorando com... com o Jorge Jesus ter sido eliminado hoje, com... com... Nessa bela história que foi esse.. Essa pré-champions do Benfica com o Paok. É, é o que eu disse, o cara, o cara refundou o time de vocês e vocês ficam sendo. É, esse ex-cônjuge chato aí que só deseja o um mal pro outro.
2: Eu acho que.. Eu tô fora desse, desse, eu tô fora desse povo aí, que eu, eu me rastro
1: superior me... Pois é, eu acho que tem gente que tem que superar, bicho. Eu, é... Tem, tem maluco aqui contratado da Globo que fica falando que ah, a vida dá voltas volta.
2: Assim. É,
1: é, é patético, mano. É feio mesmo. Meu Deus do céu. É muito... Olha, acost... O cara
4: que o
0: pessoal acha que o cara tinha que virar pedra do Flamengo vocês
2: sabe? Vocês, vocês, ac... vocês
0: vão se acostumar. Se, opa, vocês vão se acostumar com o, o Moacir do, do, do Guilherme, principalmente nesse, nesses, nesses, nessas invocações de entidades. É, desconhecidas como uma tal de fla né? Mas tudo... tudo bem.
1: É, é bom tu ter tocado nesse ponto. Eu assisti, eu assisti é, Liverpool e Leeds pela estreia da Premier League. Baita jogo mó divertido, assim. É, o jogo já tava um a x um 1 com 20 minutos. Bacana, se mas assim, tá, infelizmente Mauro César Pereira comentando, no. Né? Aí, assim, você tá vendo lá, Liverpool e Leeds, bacana, tem várias histórias acontecendo. Do, dois gols em 20 minutos. Do nada. Absolutamente do nada. Do, absolutamente do nada. O Mauro César Pereira fala de Flamengo. Eu tô, já... Esse jogo foi no, no, no sábado, ok? Hoje é uhum. terça-feira, eu ainda tô bacado com isso. Eu não entendi. <risos> maluco ai, que amigo do nada
0: é. Oh, é sacanagem né o Mauro ele tem os seus acertos e tem os seus erros como qualquer profissional só que enfim a, a mídia esportiva né uma das coisas que que nos movimentou a fazer esse programa bem é... eu reitero né que tipo, já chega de racismo não só no futebol mas em todos os lugares é, então se você no caso, está dentro do futebol e acha muito engraçado né, você menosprezar a outra pessoa pela sua condição de existência né, por uma divisão racial, então eu quero que você vá se danar, na verdade, eu né? quero que você se lace, que você se afaste que você tenha um grande prejuízo e fique rindo né, das coisinhas engraçadas que te levaram a derrocar é isso, galera espero que vocês tenham gostado e a gente vai se aventurar muito nesse universo de podcast para falar sobre futebol, para falar sobre suas histórias. Então até o próximo capítulo. Valeu, Guilherme. Valeu, Boni. Valeu, Paulo. Valeu, Luiz.
2: Valeu. É um prazer sempre. Estamos aí. Valeu. Estar com vocês aí hoje.
0: É nóis.